0: Selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang Jumpa lagi dengan mahasiswa siluman Pernah nggak kalian mengalami hal-hal aneh ketika baru pindah kos Seperti direp-repin atau mendengar suara-suara aneh Nah, di video kali ini kita akan menceritakan pengalaman horor seorang mahasiswi Ketika baru pindah kos di Jogja Dan ternyata, kos itu adalah kos berhantu Namun sebelum lanjut ke cerita Seperti biasa, Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada cerita menarik baru dari kami. Surput kopimu, cari posisi nyaman dan selamat mendengarkan. Hai, namaku Intan. Aku akan mencerita tentang pengalamanku, pengalaman yang gak bisa kulupain sampai detik ini saat aku pertama kali tinggal di kosan yang ada di wilayah Jogja. Jadi ceritanya bermula saat aku lolos menjadi mahasiswa di salah satu universitas negeri yang ada di Jogja. Awalnya aku senang banget bisa lulus di universitas impianku. Dan yang paling buat aku semangat, entah kenapa aku senang banget bayangin aku harus merantau dan belajar hidup mandiri. Karena aku tinggal di Malang, jadi mau nggak mau aku harus merantau dan hidup mandiri di Jogja. di sana aku bakal ketemu teman-teman baru dan lingkungan baru karena jujur aku akan sedikit jenuh dengan kehidupan aku di rumah karena orang tua aku terlalu sayang dengan aku jadi itu sedikit menghambat minat eksplorku jadi waktu itu seminggu sebelum aku mulai kuliah aku ayah dan ibuku ke jogja untuk mencari kosan Di sana kami sempat kesulitan menemukan kosan karena ternyata kebanyakan kosan sudah dibuking yang akhirnya nemu juga di hari kedua kami di Jogja. Kosan yang kami temukan itu agak jauh dari wilayah kampus. Bahkan udah di wilayah yang tergolong sepi. Tapi tidak masalah, pikirku toh aku juga bakal dikasih motor untuk ke kampus. Pertama kali aku melihatnya, aku terbayang ini bakal sangat menenangkan. Di depan kosan ada pohon bambu dan mangga yang sangat terindang Bangunan kosannya juga nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil Ini kosan untuk cewek dan pemilik kosannya juga tinggal di dalam bangunan kosan tersebut Jadi sekerbang gitulah dengan rumah pemilik kosannya Pemilik kosannya itu ibu-ibu tua tapi belum layak juga dipanggil nenek Jadi kalau aku perkirakan umurnya sekitar 50 tahunan lah kosan ini punya ibu itu dan dia juga hanya tinggal dengan satu bocah laki-laki yang kira-kira berumur 3-4 tahunan yang sampai sekarang aku nggak tahu itu anaknya atau cucu si ibu itu jadi ibu kosannya menyambut kami dan mempersilahkan kami melihat kamar kos ternyata total kamar kos yang ada di situ ada 12 yang kosong ada 4 kamar tapi dari keempat kamar itu Cuma sisa satu yang bisa ditempatin. Saat ditanya tiga kamar lainnya kenapa nggak bisa ditempatin. Kata si ibu kosannya sedang direnovasi. Padahal kelihatannya baik-baik saja. Karena aku sempat ngintip dari jendela kamarnya yang ditutup orden. Samar-samar terlihat kamar itu normal-normal aja. Tapi entahlah. Awalnya aku mikir mungkin bocor atau apa kali. Jadi kamar kosan buat aku kamar nomor tiga. kamar yang kosong itu kamar nomor 2, 5 dan 12. Jadi kamar kosannya ada nomornya, itu sesuai urutannya. Saat kami masuk ke kamar nomor 3, aku mulai normal-normal saja. Malah aku suka dengan fasilitas yang ada dan kamarnya juga luas banget karena kamar ini sebenarnya untuk 2 orang. Karena ada 2 ranjang yang bertingkat. Tapi di sini aku cuma tinggal sendiri. Tapi yang aku bingung, nggak tahu kenapa awal aku masuk kamar itu rasanya deda aku agak berat banget. Dari awal aku sempat mikir soal itu, tapi aku cuma mikir aja nggak menanyakan dan menceritakan itu ke ibuku, karena sepertinya akan sedikit lebay kalau aku menceritakan karena itu hal kecil banget. Awalnya aku mikir kayak gitu, dan itulah yang aku sesalin kenapa tidak aku ceritakan dari awal ke ibu dan ayahku. Yaudah, itu hanya penyesalan. Jadi hari itu, kami balik ke penginapan, lalu balik ke Malang. Seminggu kemudian, di hari Minggu, sehari sebelum aku masuk kuliah pertamaku, aku balik lagi ke Jogja dan meninggalkan ibu ayah di Malang. Itu adalah pertama kalinya aku pergi jauh sendiri dan merantau. Singkat cerita, saat aku sampai di Jogja, tepatnya di kosan, itu Minggu sore. Aku langsung disapa dengan salah satu anak kosan lain yang saat itu sedang bersih-bersih. Hai hey, mbak, baru ya? Iya mbak, aku baru. Oh, kenalin, namaku Intan. Aku Dita mbak, baru masuk kuliah ya? Disitu kami ngobrol-ngobrol sedikit, ternyata si Dita kuliah di universitas yang sama denganku, tapi beda fakultas dan angkatan. Dita ternyata angkatan 2016. Di situ aku juga pamit mau masuk ke dalam kos, tapi Dita sempat nawarin untuk main atau sekedar ngobrol-ngobrol di kosannya. Syukur pikirku, baru sampai aja aku langsung punya teman. Karena Dita kelihatannya humble banget dan suka bercerita. Ya udah aku masuk ke dalam kos. Lagi-lagi pas aku buka pintu dan masuk, nggak tahu kenapa aku merasakan dadaku sesak lagi. Sebelumnya aku nggak pernah kayak gini, tapi aku nggak terlalu menghiraukan karena tubuhku yang pegel dan pengin rebahan itu lebih menonjol dari yang aku rasakan sampai nggak berasa aku ketiduran beberapa jam. Lalu aku terbangun karena panik. Di sini sampai sekarang aku nggak tahu itu mimpi atau nyata yang aku dengar karena yang aku rasakan aku terbangun karena mendengar keramaian di sekitarku. yang seolah-olah aku seperti tidur di tengah-tengah keramaian pasar, dan itu terjadi di kamarku. Saat aku bangun, semuanya hening, tapi itu rasanya nyata banget. Tapi aku selalu berusaha mikir, kalau itu hanyalah mimpi. Mungkin karena aku terlalu kelelahan di hari itu, karena sekujur tubuhku dipenuhi keringat saat tidur. Aku langsung mandi, dan saat sedang mandi, Aku juga masih kepikiran soal mimpi itu. Apakah itu mimpi atau nyata yang aku dengar? Ya udah, setelah mandi, aku sholat maghrib dan duduk termenung karena sesak dada aku semakin berasa berat. Dari termenung hingga panik. Aku juga nggak tahu kenapa aku bisa panik sendiri di kamar ini. Semakin lama, rasanya semakin aneh. Karena sesak yang aku rasakan itu. Seperti di kamar ini penuh dengan orang-orang Sesak napas dan pengap Padahal AC sudah aku nyalakan dan yang paling dingin Dan di kulit juga rasanya dingin banget Tapi di dalam rasanya panas banget Akhirnya aku keluar memberanikan diri Aku main ke kamar Dita Padahal kita baru saja kenal Disitu aku nggak bercerita soal itu Aku cuma ngobrol soal hal lain aja Untuk menenangkan pikiranku dari sesuatu yang aku juga tidak tahu. Anehnya di kamar Kak Dita semuanya normal. Aku berasa lebih lega di kamarnya. Sampai aku berharap Kak Dita basa-basi untuk nawar aku nginep di kosannya. Tapi aku malu buat minta nginep. Dan sayangnya Kak Dita nggak nawarin dong. Ya udah malam itu kami cuma cerita saja. situ Kadita cerita soal keseruan kampus dan aku sempat nanya juga soal kenyamanan tinggal di kos ini. Katanya kosan kami itu nyaman banget karena lingkungannya yang ada di pinggiran kota yang cenderung tenang dan sepi. Dan jarak sekitar 300 meter baru ada beberapa warung makanan. Kadita juga cerita anak kosan di kamar lain juga baik-baik tapi cenderung menjaga privasi tapi semuanya murah senyum. Di antaranya ada beberapa yang bukan mahasiswa karena udah bekerja. Aku juga belum pernah ketemu mereka karena kelihatannya hanya di kamar masing-masing. Saat kami sedang bercerita, aku kaget ngeliat bocah yang sedang ngintip di pintu kamar Kadita yang setengah terbuka. Kata Kadita adik itu namanya Oki. Dia bocah manis tapi sayangnya ada sedikit kelainan. Dia bisu dan tuli. Tapi setelah setahun Kak Dita tinggal di kosan itu, dia juga ternyata nggak tahu, Oki anaknya ibu kos atau cucunya. Karena ibu kosnya sangat dingin dan selalu menghindar untuk berinteraksi dengan mereka. Kalaupun ngobrol, hanya ngobrol yang penting-penting saja. Mungkin karena itu Kak Dita tidak pernah tahu asal-usul si adik Oki yang manis itu. Adik itu juga biasa seperti itu. Dia suka ngeliat kita di dalam kamar kalau pintunya dibuka. Tapi dia takut kalau dikasih kue atau semacamnya. Dia cuma suka ngeliat sambil ngintip aja. Dan monar mandir di halaman kosan. Karena rumah ibu kos ada di dalam pagar kosan. Lalu setelah kami ngobrol panjang lebar, waktu juga udah sekitaran jam setengah sebelas malam. Aku balik ke kamar karena memang sudah sedikit ngantuk. Tapi saat aku mau buka pintu kamarku, nggak tahu kenapa selalu perasaan takut dan gelisah itu balik lagi. Tapi aku juga nggak tahu, aku gelisah dan panik karena apa? Itulah yang aku rasakan ketika hendak mau buka pintu dan masuk. Tapi apa boleh buat, Kadita tidak menawarkanku untuk nginap. dan aku juga nggak berani untuk menerobos privasi orang lain. Jadi, aku masuk ke kamarku. Dan lagi-lagi, perlahan dada aku sesak dan semakin sesak. Aku duduk di ranjang sambil merenungkan kenapa aku tidak bisa nyaman di sini, padahal baru sehari tinggal di sini. Ya udah, aku melawan rasa aneh itu dan aku mencoba tidur. Tapi sebelum tidur, aku main HP sekedar melihat aktivitas di Instagram untuk sedikit menenangkan rasa aneh yang aku rasakan. Saat aku mulai sedikit tenang sambil megang HP, aku pun hampir tertidur. Tiba-tiba, krek. Bunyi gagang kamarku yang buat aku kaget. Karena seperti ada yang mau membuka pintu. Di sini aku diam dan bingung mikir itu siapa. Aku coba manggil Kak Dita, mungkin aja Kak Dita yang mau masuk. Kak Dita, Kakak di situ? Namun enggak ada jawaban sama sekali. Di sini aku udah mikir yang aneh-aneh. Jadi, aku nggak berani buat ngecek. Tapi aku cuman diam bingung dan mikir sambil ketakutan. Dadaku masih berat dan panas, tapi ujung kakiku rasanya dingin sekali. Aku juga bingung dan nggak tahu kenapa rasanya aneh begini. Sambil ketakutan dan sama sekali tidak nyaman, aku tetap berusaha tidur sambil terus berdoa dan menutup mata. Hingga akhirnya aku sadar terbangun mendengar suara motor yang ternyata suara teman-teman lain yang sedang manasin motor karena mau berangkat ke kampus. Dan jam sudah menunjukkan hampir jam 7 pagi. Aku buru-buru mandi, siap-siap untuk ke kampus. Jam 5 sore aku pulang dan sampai di kos. Tapi kos keadanya sepi sekali. Kak Dita juga nggak kelihatan, mungkin masih di luar. Aku masuk ke kamar kos lagi, dan lagi-lagi dadaku berat dan sesak. Ah, aku nggak peduli lagi. Aku mandi di kamar mandi yang ada di dalam kamar kosku. Nah, di sini saat sedang mandi, samar-samar aku mendengar suara hentakan kaki dari kamar mandi. Aku matikan shower, dan aku mendengarkan lagi. Itu benar-benar suara hentakan kaki. Yang aku ingat saat itu suara hentakan kakinya seolah ada orang di kamar aku yang nari sambil marah. Karena hentakan kakinya emang kuat dan menghantam lantai. Aku mendengarnya cukup lama. Suara aku nyalakan agar aku nggak mendengar suara itu lagi. Aku terduduk dan menangis sambil menahan takut. Hingga suara hentakan kakinya pun tidak terdengar lagi. Karena itu sekujur tubuhku kementeran. aku selalu ragu untuk keluar kamar mandi, yang membuat selama 2 jam aku di kamar mandi karena tidak berani keluar akhirnya aku memberanikan diri keluar buru-buru pakai baju, aku lari ke kosnya Dita, dan ternyata semua anak kos pada belum balik termasuk Kak Dita tanpa pikir panjang aku lari ke rumah ibu kos yang berada di belakang kosan kami aku mengetuk pintu dengan rasa panik, tok 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 Bu, Bu, Assalamualaikum. Tapi sayangnya tidak ada respon. Aku coba ngintip dari jendela apakah ada orang atau tidak. Dan saat aku mengintip, aku melihat ibu kos duduk di lantai dengan gaya duduk orang Jepang sedang makan di lesehan. Duduknya menghadap TV, tapi TV-nya sedang tidak menyala. Aku hanya melihatnya dari belakang. Aku coba panggil, tapi tidak ada respon sama sekali. Bahkan sampai setengah jam aku memanggil, tetap tidak ada respon. Dan ibu itu juga tetap diam, hanya duduk seperti itu. Berkali-kali aku nyobi tanganku sambil bodohnya, aku berharap ini hanya mimpi. Tapi ini memang kenyataan. Hari udah gelap, dan aku cuma duduk di kursi depan rumah ibu kos. Aku takut untuk ke kos. Niatnya aku menunggu Kadita pulang di sini. Tapi sialnya karena terburu-buru keluar kos, aku lupa membawa HP. Perlahan aku jalan balik ke kosan. Sambil ngintip kosan dan aku melihat Deoki yang sedang mengintip ke dalam kamarku. Aku juga lupa menutup pintu kamar kosku. Sedikit tenang karena ada Deoki, tapi anehnya Aku melihat Dikoki ngintip ke dalam kamar kosku seperti melihat sesuatu sambil tersenyum. Aku coba panggil. Halo Dik. Halo. Masih belum ada respon. Halo Dik. Aku coba sentuh pundaknya. Dia kaget melihat aku sampai nangis dan lari ke rumahnya. Yang aku pikirkan. Dikoki melihat apa di dalam. Kenapa dia tersenyum dan kaget melihat aku ada di belakangnya. Di sini aku pergi dengan motor sendiri untuk makan, karena udah sangat ketakutan. Aku pergi makan ke pusat kota dan memilih tempat yang agak ramai. Setelah itu, aku menelpon ibuku menceritakan soal apa yang aku alami. Ibuku tidak percaya sama sekali, karena dia hanya menganggap aku terlalu manja, tidak bisa jauh dari orang tua. Dia hanya menasehatiku untuk menjadi mandiri di sini. Itu masih jam setengah sembilan. Aku menunggu Kadita, ada di kos barulah aku berani pulang. Singkat cerita, hampir jam 11 Kadita baru ngabarin kalau dia baru tiba di kos dan aku pun akhirnya balik. Aku menceritakan semuanya, tapi lagi-lagi respon Kadita seperti tidak percaya. Dia hanya merespon dengan candaan. Aku pun hanya tersenyum tipis merespon candaannya. Aku ngerti kenapa orang-orang tidak percaya. karena sebelumnya aku juga sering tidak percaya atau pura-pura percaya saat teman atau siapapun yang menceritakan hal seperti ini. Dan di sini aku memilih diam. Yang penting Kak Dita tetap bersama aku. Tapi aku sempat minta nginep. Kak Dita malam ini aku nginep di sini ya. Tapi di sini ranjangnya cuma satu, Tan. Ya udah gini aja karena Kakak juga belum pernah ke kamarnya Intan. Kita tidur di situ saja. kan di kamar Intan double ranjangnya, gimana? Iya kak, nggak apa-apa. Ya udah kakak mandi dulu ya, ntar kakak nyusul ke kamar Intan. Nggak apa-apa kak, aku nunggu di sini aja. Singkat cerita, setelah kak Dita mandi kami berdua menuju ke kamar kosku. Lagi-lagi, lagi-lagi setiap aku masuk ke kamar dadaku selalu terasa sesak. Sampai kali ini sudah terbiasa rasanya. Tapi aku penasaran, apakah Kak Dita juga merasakan hal yang sama? Kak, di kamar aku, pengap ya? Enggak kok biasa aja. Di sini malah lebih enak, lebih luas tan. Kenapa ya? Cuman aku yang merasakannya. Aku salah apa? Kenapa cuman aku? Kenapa harus aku? Pertanyaan itu berkali-kali terpintas di pikiranku. Seolah aku hanya ingin protes, tapi aku nggak tahu dengan siapa. Tapi ya udah, Kak Dita juga tidur denganku di sini. Aku tidur di ranjang bawah, Kak Dita tidur di ranjang atas. Malam itu dada aku semakin berat dan aku sulit tidur. Tapi Kak Dita udah lelah banget. Aku pun berusaha untuk tertidur. Krek. Tiba-tiba aku tersadar dan terbangun. Lagi-lagi mendengar suara pedal kegang pintu, yang perlahan pintunya terbuka dengan sendirinya. Tapi aku pun mendengar suara dengukan kak Dita dari atas. Aku coba panggil kak Dita. Kak? Kak Dita? Kak? Sepertinya kak Dita tidur terlalu nyenyak. Aku bangun naik keranjang atas. Aku kaget sampai terjatuh. Ternyata kak Dita tidak ada. Reflek aku lari ke kamar kak Dita. Aku ketuk pintu kamar kak Dita. Syukurnya kak Dita terbangun dan buka pintu. Aku langsung nanya kenapa Kak Dita pindah. Ternyata Kak Dita pindah karena kasur yang di atas gatel-gatel karena aku lupa mengganti spraynya. Itu memang spray dari kosan yang udah lama banget. Lalu Kak Dita pun nawarin aku buat tidur di kamarnya. Meskipun tidur hanya di lantai, rasanya jauh lebih lega tidur di sini. Pagi aku dibangunkan Kak Dita. Singkat cerita aku ke kampus. Selama di kampus, aku berkali-kali nelpon dengan ibuku untuk meminta pindah kosan. Tapi ibuku malah menasehatiku karena menurutnya aku tidak bersyukur dengan keadaan kosan itu. Jujur saja fasilitas dan keadaan fisik kos itu sudah lebih dari cukup buatku. Malah aku bakal senang dan tenang ada di kos-kosan yang lebih sederhana asalkan tidak ada teror mistis yang seperti aku alami di sini. Jam 5 sore aku balik dari kampus, lagi-lagi Kadita belum ada di kosan. Duh, aku panik lagi. Tapi aku coba melawan rasa takutku. Aku memberanikan diri masuk ke kamar. Aku nunggu sesuatu yang terjadi, tapi tidak ada yang terjadi. Cuma dadaku yang perlahan semakin berat dan sesak. Di sini aku tidak berani mandi lagi saat malam hari atau saat menjelang maghrib. Aku rebahan di tempat tidur dan tanpa sadar aku tertidur hingga jam 8 malam. Aku bangun siap-siap untuk salat. Setelah itu aku termenung. Aku berpikir gimana caranya orang tuaku mengizinkan aku untuk pindah dari sini. Aku coba telepon lagi, namun tetap tidak diizinkan. Aku mulai mikir untuk pindah secara diam-diam saja. Syukurnya aku punya sedikit tabungan yang cukup untuk membayar kosan beberapa bulan. Saat itu pikiran aku sudah bulat untuk mencari kosan. Aku coba nyari kosan yang ada di Jogja via online. Saat sedang sibuk dengan laptopku nyari kosan, aku merasain kayak orang yang bolak-balik di dalam kamarku, dan itu berasa ramai banget. Tapi aku nggak melihat apapun dan nggak dengar apapun di sini. Tapi bener-bener aku ngerasain kayak ada hawa orang lain. Ini rasanya bener-bener aneh banget. Kalau kalian gak tahu gimana rasanya. Kalian bayangin kalau kalian sedang ada di suatu ruangan dengan orang rame. Tapi semua orangnya diam, gak bergerak, dan gak bersuara. Dan kalian tutup mata. Pasti kalian gak ngelihat wujudnya dan gak dengar pergerakannya kan. Tapi pasti ada semacam indera kalian yang bisa ngerasain ada orang lain di dekat kalian. Gitulah kira-kira rasanya. Padahal itu di kamar kosku yang cuma aku sendiri. Nah saking rasa ramenya dada aku semakin berat. Ini persis banget kayak di hari pertama aku ngerasain. Beratnya nggak kayak berat biasanya, tapi jauh lebih berat. Panas dan pengap. Tapi anehnya di kulit rasanya dingin banget, terutama di ujung kaki. Sampai sekarang aku masih berinding. Ingat rasa aneh ini, dan aku masih bingung nggak tahu kenapa. Lalu. Saat itu aku menghubungi salah satu teman baru aku di kampus, namanya Felin. Padahal kami baru kenal tadi siang. Aku coba nelpon Felin, minta untuk nginep di kosannya. Dengan nada suara yang sedikit ragu, Felin akhirnya menyiapkan permintaanku. Aku pun buru-buru siapin semua barang-barang aku. Aku membawa semua barangku, berharap ini malam terakhirku di sini. Padahal saat itu aku masih belum nemu juga kosan baru. Dan saat sedang siap-siap, aku dengar suara pintu kamar Kak Dita dibuka. Oh pas banget sekalian keluar. Aku mau pamit juga dengan Kak Dita dan mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya udah nemenin aku semalam. Setelah siap-siap dan akan keluar kamar, kamar aku nggak bisa dibuka. Dan di sini aku panik sepanik-paniknya. Aku paksa tarik gagang pintunya, tapi benar-bener nggak bisa. Aku nggak bisa berpikir secara jernih Aku teriak dari dalam berharap Kak Dita dengar. Aku teriak bener benar sekuat tenaga karena aku panik banget. Tapi Kak Dita nggak dengar. Padahal dia sedang nyapu teras kamarnya. Aku mukul-mukul jendela tetap nggak terdengar. Aku menangis di sini dan dadaku sesak banget. Hingga di sini aku baru tersadar betapa bodohnya aku nggak menghubungi Kak Dita melalui telepon. Entahlah mungkin karena aku memang tidak bisa mikir secara jernih di saat itu. Syukurlah Kadita angkat telepon dan langsung ke kamarku. Ternyata aku terkunci dari luar. Tapi sampai sekarang aku nggak tahu siapa yang kunci dan gimana bisa terkunci. Logikanya kalau terkunci harusnya aku dengar saat di dalam kamar, karena suara klik kuncinya lumayan kencang. Tapi ini sama sekali nggak aku dengar suara kliknya. Dan yang lebih anehnya lagi, kenapa Kadita bisa nggak dengar saat aku teriak? Padahal aku dengar suara pintunya terbuka dari dalam Logikanya Harusnya dia dengar juga suara dari dalam kamarku Tapi saat Kadita buka pintu Dia kaget kenapa aku bisa terkurung Saat itu suaraku sudah serak nyaris tidak ada Aku nangis dan sekujur tubuhku berkeringat Kadita langsung meluk aku Mungkin saat itu pelukan itu sangat berarti buatku Aku butuh benar-benar tempat berlindung Lalu aku pamit dengan Kak Dita untuk pindah kosan malam itu juga. Biarpun sebelumnya dia kaget kenapa aku pindah, aku cuma bilang aku ketakutan di sini. Singkat cerita, aku sampai di kosan Velin. Dia kaget aku ngebawa semua barang. Tapi syukurnya Velin terima aku tanpa keberatan sama sekali. Aku pikir dia akan sangat keberatan. Di sini aku cerita semuanya apa yang terjadi. Dan Velin juga orang pertama yang menganggap cerita ini adalah cerita serius. Bahkan Velin menawarkanku untuk sementara tinggal bareng bersamanya. Terima kasih Velin, di sini dia superheroku. Malam itu akhirnya aku bisa merasa lega. Biarpun saat mandi aku merasa trauma. Padahal saat mandi di kosan Velin nggak ada yang aneh-aneh. Cuman karena aku masih trauma aja. Di malam ini selama semalaman aku nggak bisa tidur. Nggak tahu kenapa. Biarpun aku udah jauh lebih tenang, tapi ketakutan ini masih belum pergi. Aku benar-benar trauma. Hingga pagi aku belum tidur, tapi kami terus ke kampus. Saat di kampus, aku lemas banget yang akhirnya pingsan. Singkat cerita, akhirnya selama kurang lebih seminggu aku demam, cuman bisa tidur di kosan Velin. Yang akhirnya ibuku datang dan di sini aku cerita lagi apa yang terjadi di kosan lama itu. ibuku masih tetap menganggap aku tidak bersyukur dengan keadaan kosan itu mungkin karena aku pergi menginap di kosan felin yang jauh lebih mewah karena kosan felin bisa dikatakan bukan kos-kosan lagi tapi semacam apartemen semua fasilitas ada termasuk kolam dan taman sampai sekarang ibuku masih tidak percaya dengan hal itu dan aku juga masih bingung dengan apa yang aku rasakan sebelumnya tapi selama aku tidur di rumah velin Aku juga bingung kenapa aku sering banget mimpi tentang dikeoki. Aku lupa mimpinya, tapi yang aku ingat itu dikeoki. Aku juga bingung soal ibu kosnya. Dari semuanya, aku benar-benar bingung dengan ibu kos itu. Tapi kenapa cuma aku yang merasakan keanehan itu? Kenapa Kak Dita dan anak-anak kos lain di situ tidak merasakan apapun? Sampai sekarang, aku masih bingung dengan itu semua. Tapi itu udah lewat. Aku juga sudah tidak trauma lagi dan tidak merasakan hal-hal seperti itu lagi semenjak aku tinggal bersama Felin di kosannya. Di cerita ini, Intan tidak mengizinkan share nama lengkap detail pribadi lainnya, termasuk nama universitas dan wilayah detail alamat kosannya. Mungkin di sini ada temannya Intan yang tahu cerita ini dan mungkin warga di sana tahu cerita ini, tolong jangan diberitahu secara publik. Karena tujuan cerita ini hanya untuk berbagi kisah saja. Jadi begitulah kisah tentang kos berhantu di Jogja. Saya nggak percaya, kembali ke pribadi masing-masing. Buat kalian yang punya cerita menarik atau cerita horor, silahkan DM di Instagram mahasiswa siluman. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam Lestari Mahasiswa Siluman.